0: Борис Волков, Людмила Ширяева, Владимир Высоцкий, Федор Шаляпин и Сергей Рахманинов. Что объединяет этих людей? Они все бывали или жили в Канаде. И именно о них, об этих представителях русской культуры снимает свои фильмы писатель, журналист и телеведущий Максим Кравчинский. 25 января в студии N в Торонто» состоится премьерный показ его нового документального фильма «Благословенная Богом страна. Владимир Высоцкий в Канаде». Об этом событии и о других новых проектах Максима Кравчинского попросила рассказать корреспондент «Радио Мегаполис Торонто» Марина Береговская. Здравствуйте, Максим!
1: Здравствуйте, Марина.
0: 25 января во многих странах мира отмечается день рождения Владимира Семеновича Высоцкого. Вы на протяжении последних лет к этому событию проводили творческие встречи. Будет ли она в этом году, и что вы на ней будете показывать и рассказывать?
1: Да, действительно, у нас уже стало такой доброй традицией. Два раза в году, 25 января, в день рождения Владимира Семеновича, и 25 июля, когда отмечается день его памяти, мы в Канаде проводим разные мероприятия. И вот количество этих мероприятий за семь или восемь лет, которые я живу в Канаде и пытаюсь их проводить, оно переросло в качество. Совсем недавно, вот буквально в эти дни, мы закончили производство документального фильма, который называется «Благословенная Богом страна. Владимир Высоцкий в Канаде». И в этом году, 25 января, в Торонто... Состоится премьера этого фильма, пройдет она в студии «Н», и это будет четверг, начнется в 7 вечера. Но что интересно, что одновременно в этот же самый день в Москве, в музее Высоцкого, на улице, который носит его имя, на улице Высоцкого, в Москве, тоже состоится премьера этого фильма. Мы когда еще показали рабочий вариант одному из ближайших друзей Владимира Высоцкого, его импресариум многолетнему Валерию Янкловичу, он посмотрел эту работу, ему понравилось, и он сказал, что ее должны увидеть почитатели таланта Высоцкого, его наследия в Москве. И договорился с музеем, и вот одновременно в Канаде и в Москве пройдет эта премьера.
0: А Что нового и интересного вы узнали благодаря этому фильму о творчестве, о жизни Владимира Высоцкого?
1: Вы знаете, но ну, я не могу сказать, что мы совершили какие-то там прорывные открытия. Все-таки за столько лет Высоцкого, уже больше 40 лет с нами нету. В его жизни она исследована так довольно серьезно и детально и канадский период в частности. Но нам повезло в том плане, что живы практически все участники тех событий. Канадских визитов именно, Высоцкий бывал трижды в Канаде, и все живы и здравствуют, и мы смогли со всеми поговорить. Все нам с радостью дали интервью, рассказали какие-то там, Факты, детали, может быть, малоизвестные. Мы снимали в Торонто, ездили в Монреаль, ездили в разные городки под Монреалем, где находилась студия, на которой вы Высоцкий работал, ну и так далее. Так что вот такие какие-то живые свидетельства, воспоминания очевидцев, я думаю, что зрителю будет очень интересно это увидеть, все услышать из первых уст. Но плюс нам дали... Правообладателей и авторы этих фотографий, огромное количество снимков Высоцкого, сделанных в Канаде. Конечно, мы их показываем не все, их было сделано более 200, но вот какие-то отобрали и обработали их еще специальным образом. Вот это вот будет. но и самое главное, будут звучать песни Высоцкого, то есть это такой ход мы нашли. Я не хочу его сейчас раскрывать полностью, Но как бы у нас, помимо того, что мы рассказываем о том, что здесь было, были разные события, драматичные и иногда какие-то даже юмористического характера с ним происходили здесь. Помимо этого, мы все-таки стараемся показать всю мощь его таланта через песни. И вот я думаю, что зрители оценят наш ход в этом плане. Вот здесь скорее и зрителей и нас самих поджидало немало открытий, но как сейчас говорит молодежь, спойлерить, то есть раскрывать всю интригу заранее, я не хочу.
0: Вы знаете, Максим, вот мне кажется, было бы интересно, если бы вы придумали такую экскурсию по местам Высоцкого в Канаде. Потому что мне кажется, что показать вот эти места, где он был, где он выступал, где он записывал свою пластинку, насколько я помню, он записывал свою пластинку в небольшом таком городке под названием Моринхайтс, если я не ошибаюсь. Вот там на студии, по-моему, друга Марина Владия
1: все верно. В общем, там, с, с небольшими нюансами все так и есть, да. Но, к сожалению, видите, разбросаны эти места. То есть Моренхайдс от Монреаля час еды. То есть в Монреале есть несколько адресов Высоцкого, по которым мы прошлись по всем ним, показали там эти дома. Но вот студия, к сожалению, да, она полностью разрушена. Поэтому даже если я хотел сделать какую-то экскурсию, то это просто пепелище, в прямом смысле слова. Ну и плюс все это разбросано. Видите, Морин-Хайтс, Монреаль, Торонто, то есть такие расстояния. Я периодически задумываюсь, у меня вот недавно был эфир, Торонто живет такая девушка замечательная, Наталья Донковцева, ее многие знают, она воет экскурсии по Торонто. И вот мы делали с ней эфир, она рассказывала про какие-то там дома интересные, районы города. И в конце я ее спросил, нет ли у нее желания сделать экскурсию в торонто Она говорит, у меня нету. Я говорю, ну тогда я сделаю, может быть, когда-нибудь свою, раз мы на этом поле с вами конкурировать не будем. Но и это тоже вызывает значительные трудности, потому что... В Торонто нет условного Брайтон-Бич, да, как бы компактного проживания людей, где можно ходить и что-то рассказывать и показывать. Здесь все следы русского присутствия, они значительно разбросаны. Вот кладбище в нос где великая княгиня похоронена, вот Меридиан-Холл, откуда бежал Барышников, вот на Янг-771 в начале школы Бориса Волкова, ну и так далее. То есть это такая экскурсия должна быть на целый день. Но если говорить об экскурсии, вашей идее экскурсии Высоцкого, ее можно сделать, но это займет, наверное, неделю. Поэтому мы сняли фильм.
0: Какие у вас еще творческие планы?
1: Ну, Вот сейчас я буквально вчера вернулся из Монреаля, мы выиграли в этом году новый грант на производство документального фильма о Людмиле Ширяевой. Вот если в Торонто был Борис Волков, которого называли «Отец канадского балета», мы про него четыре года назад делали документальный фильм, то в Квебете, в Монреале, была тоже э, женщина с русскими корнями Людмила Ширяева, которая создала там «Легран балет Канадиен». Значит, главный балет в Ковбейте канадский. Кроме этого, она создала там школу балетную, где сегодня учатся 3000 детей. И они учатся там не только танцу, это общеобразовательная школа. Они изучают там все предметы, но главное для них это танец и балет. И в этой школе... 10 января 2024 года исполнилось вот 100 лет Людмиле Ширяевой, и там проходили торжества в ее честь, были мастер-классы различные, там всякие мероприятия, и мы приехали снимать прежде всего... Вот это, это начало нашего фильма, совершенно счастливые дети, там огромная афиша такая к столетию Ширяевой. Ну, замечательно все это было, очень хорошие такие впечатления остались. И потом мы снимали интервью с ее детьми, у Людмилы Александровны было пятеро детей, вот мы со старшей дочерью записали интервью. Мы ездили в город Роден, это примерно полтора часа от Монреаля, где крупнейшее в Канаде православное русское кладбище находится. Снимали там, по пояс в снегу просто докапывались до этой могилы. Нам очень помогли священнослужители, которые живут в этом родине, в частности, отец Серафим, такой светлый человек, так он загорелся этой идеей, и невзирая на то, что была страшная пурга, мы на нашем автомобиле, который не очень был приспособлен для такого снежного покрова, просто еле-еле вырвались из этого снежного плена. Но вот святые отцы нам помогли, и, как они говорили, сам Бог помог. Мы и... До Модилы добрались, и до памятника Людмиле ширяви который тоже в роды не установлен. Такое настоящее приключение, которое, к счастью, закончилось хорошо. И потом у нас было интервью с очень интересным человеком. Это владыка Ириней, глава православной церкви в Канаде. Там у него отдельная история, но в двух словах она такова, что он абсолютный квабекуа, канадец значит, во франко-канадской семье, рожденный. Ему вот 75 лет было недавно. Случилось, что благодаря знакомству с семьей Ширяева и с ее детьми он когда-то мальчиком оказался в русском храме, и это событие определило выбор его дальнейшего жизненного пути. Он принял православие и вот стал сегодня главой Владыкой Ирине. Вот этим именем он известен. Так что впереди еще большая работа. Мы неоднократно еще будем возвращаться в Монреаль. Но вот делаем фильм, который будет называться Людмила Ширяева, грандама квебекского балета.
0: Замечательно, очень интересно, мы потом, я надеюсь, его сможем увидеть в Торонто. Где еще, кроме Москвы и Торонто, вы покажете свой новый фильм, посвященный Высоцкому?
1: Ну, специально по просьбе вот, Центра для пожилых людей, известного в Торонто, Бернард Бетель Центр, мы после премьеры у Любы Черной 25 января 11 февраля днем в 12 часов дня сделаем показ там. Бернард Беттели, 11 февраля в 12 часов дня. И потом, и вот я сейчас вернулся из Монреаля, есть договоренность с литературным клубом «Собеседник» сделать премьеру фильма в Монреале, она, вероятно, пройдет в первую неделю мая. Дата еще не определена, но примерно вот так.
0: Спасибо, Максим, вам за это интервью, и я желаю вам творческих успехов в этом году.
1: Марина, огромное спасибо. Моя неизменная благодарность персонально вам и радио «Мегаполис Торонто», с которым всегда очень приятно сотрудничать, и приятно, что такая радиостанция дает площадку для того, чтобы делиться своими новостями и мнениями. Спасибо.